0: Relativ schnell hatte ich die Möglichkeit, bei einem Management-Talk Janina Kugel, die ehemalige HR-Vorständin von Siemens, ähm, unter anderen Frauen zu treffen. Und hatte für mich persönlich die Aufgabe mir mitgegeben, ihr das auch deutlich zu machen, was da jetzt für tolle Frauen sind, die das Coaching unterstützen, neben ihrer Arbeitszeit. Und eben auch mal nicht nur zu sagen, mit einem, ich nenne es mal Schulterklopfen, wieder von diesem Management Talk wieder nach Hause zu gehen, sondern auch entsprechend entweder eine monetäre Unterstützung oder halt auch ähm, ein Training, was halt unterstützt wird, ähm, zu bekommen. Und ich habe das bei ihr platziert und ich mache es kurz, also wir haben dann wirklich eine monetäre Unterstützung von ihr bekommen. Und was für mich da einfach entscheidend war, das war nicht das Geld, was es war, sondern das war eine im Endeffekt der, die, die Deutlichkeit, dass ihr mit eurer Initiative einen Wert, im siemens sprich impact was immer ganz wichtig ist, einen Impact für Siemens gestaltet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzeln Initiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung der Initiativen, für die Entwicklung solcher Bewegungen, schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir in München an einem sonnigen Sommertag über Grow to Glow und was Grow to Glow ist, können uns drei Gäste am heutigen Tag am besten erklären. Gerda Marie Adenau, Nina Eichholz und Melanie Lirk. Und vielleicht sagt ihr ganz kurz mal etwas, wer ihr eigentlich seid und äh, warum ihr eigentlich hier seid.
0: Ich bin äh, Nina, ich bin seit ein paar Jahren jetzt im Siemens-Konzern, dort schon seit relativ lange in der Inhouse-Beratung, Innovationsbereich angefangen und jetzt für Transformation zuständig, schwerpunktmäßig im Bereich Selbstorganisation. Vielleicht auch noch so ein bisschen ein, zwei kurze Sachen zu mir, also was mich antreibt. Ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich hinterfrage ungemein gerne den Status quo. Ich glaube, wenn man so im Siemens spricht, wird man mich wahrscheinlich als unbequem bezeichnen. Und das ist ein sehr, sehr starker Antreiber, obwohl wir bestimmt später noch darauf zu sprechen kommen.
2: Mein Name ist Gerda Marie Adenau. Ich bin seit über 20 Jahren im Siemens-Konzern. Ich arbeite dort im Arbeitsgesundheit und Umweltschutz. Ich habe Vollzeit gearbeitet und gleichzeitig zwei Kinder großgezogen und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals sehr, sehr einsam war und mich alleine gefühlt habe. Und ich habe immer gesagt, wenn meine Kinder mal groß sind, dann werde ich mich für Frauen bei Siemens einsetzen und sie miteinander verbinden. Und das hat mich dann tatsächlich bewegt, Mitglied bei grow to Glow zu werden.
3: Ich bin Melanie Lierk, ähm, ich bin bei Digital Industries und da bin ich bei Mindsphere, das ist die Siemens IIoT-Plattform im internen Partnermanagement bzw. Sales. Und ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei ähm, Siemens seit 2013 und über Nina bin ich auf ähm, grow to glow aufmerksam geworden und das ist eigentlich ganz schön, weil äh, es mich seit 2016 begleitet, zuerst als Coachie. Ähm, ja, hat mir grow to glow einfach geholfen, so ein bisschen meinen Weg zu finden. Und ähm, aktuell bin ich auch eben Coach bei grow to glow und engagiere mich. Und ja, das bedeutet mir sehr viel
4: und da kann ich mich wirklich super austoben. Genau. Das ist ja eigentlich schon eine ganz spannende Vorstellrunde, weil es zeigt, aus wie vielen komplett unterschiedlichen Ecken im Unternehmen eure Graswurzelinitiative eigentlich Menschen engagierte, in einem gemeinsamen Ziel, in einem gemeinsamen Zweckverständnis auch zusammenführt. Deswegen vielleicht an der Stelle nochmal die Frage für unsere Hörer, was ist Grow to Glow?
0: Also ganz einfach gesprochen, Grow to Glow äh, verbindet auf der einen Seite Coaches, Coaches, die aber nebenberuflich Coaches sind bei Siemens, also sprich, wie wir gerade gehört haben, wir kommen aus der IT, wir kommen aus dem Kommunikationsbereich, die einfach nebenbei noch eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und verbindet diese Coaches mit mit den Coaches, also sprich diejenigen, die einen Coaching-Bedarf haben. In dem Fall sind das Frauen. Das heißt, unser Fokus liegt ganz klar auf Frauen als Coaches. Man muss aber dazu sagen, dass die Coaches genauso Männer sind wie Frauen. Das nur kurz zum Hintergrund. Wollt ihr auch noch ein paar
2: Zahlen wissen? Ja, ich glaube, wir haben im Moment so etwa 130 äh, Coaches und etwa 20 äh, Change Drivers, das sind äh, Kolleginnen und Kollegen, die selber nicht coachen, aber die Initiative unterstützen. Wir führen äh, pro Jahr mehrere bis mehrere hundert Coach, Coaching-Sitzungen durch und wir sind äh, in, ich glaube, mittlerweile in zehn, zwölf Ländern vertreten mit wachsendem Interesse.
1: Um. Das sind jetzt die Zahlen, die wir die wir heute von euch wissen. Das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Ich würde jetzt gerne mit euch mal einmal die Reise zurück antreten und ähm, eigentlich mal überlegen, wie, wie waren denn die Anfänge? Also bevor ihr schon 100 Coaches habt, warum haben sich eigentlich eine Handvoll Coaches gefunden, preisübergreifend, Was war eigentlich der Schmerz oder der Treiber für euch, zu sagen, wir finden hier nichts in der Organisation, was entsprechend uns unterstützt oder Hilfe geben kann, also nehmen wir es selber in die Hand.
0: Es fing damit an, dass ich selbst vor fünf Jahren, als wir die Initiative gegründet haben, war ich in der Coach-Ausbildung und habe festgestellt, dass ich die Kompetenz, die ich mir da erworben hatte, gerne weitergeben möchte. Und mir ging es jetzt gar nicht darum, monetär das irgendwie ähm, entsprechend flüssig zu machen oder Geld dabei zu verdienen, sondern einfach nur das, was ich habe, einfach weiterzugeben. Auf der anderen Seite ähm, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass es einen großen Coaching-Bedarf gab. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr darauf eingehen. Also da, da, das führt so weiter müssten wir über Coaching generell oder die Philosophie, was Coaching bewirkt oder nicht, aber der Bedarf war einfach da. Und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, dass es da nicht nur mir so ging, sondern unter anderem auch ein paar anderen Coaches. Wir haben uns dann zusammengesetzt und überlegt, wie wir das Konzept aufsetzen wollen Wir haben dann für uns entschieden, dass wir jeder Frau in dem Fall drei Coaching-Sessions für umsonst anbieten wollen. Und nachdem wir das für uns soweit festgesetzt haben, haben wir das einfach mal in unser Social Netzwerk, Siemens Social Netzwerk, Siemens Facebook mal reingepostet und einfach gesagt, so jetzt haben wir mal die Initiative, wir haben das einfach mal eher so on the fly gemacht, gesagt, mal schauen, wie es ankommt. Also da war noch nicht großartig viel, wir, wir wollen jetzt groß werden, sondern einfach nur, da ist ein Bedarf da, wir sehen das sind die Coaches, lass uns das doch mal ausprobieren. Und da ist natürlich so eine Plattform wie dieses Facebook von Siemens super, das zu testen, haben es dann reingepostet, haben einfach eine Anfrage nach Coaches gemacht und aber auch nach Coaches. Und haben dann ganz schnell gemerkt, dass der Bedarf nicht nur bei den Coaches da war. Also wir haben sehr viele Anfragen bekommen, also ungefähr um mal mal so zu verdeutlichen, wenn ich eine Anfrage gestellt hatte, hatte ich teils pro Tag 15 Anfragen. Das war wirklich ja wirklich nur ein ganz banaler Post. Und aber auch weitergehend hatte ich Anfragen von ganz vielen Coaches. Und dort ist nach dem Bedarf gefragt. Mir war das gar nicht bewusst am Anfang. Und ich habe dann gemerkt, dass die Coaches sich einfach angesprochen haben, weil vielen so gegen wie mir, die einfach gesagt haben: Ich habe eine Ausbildung nebenbei gemacht, weil ich einfach meine Leidenschaft da drin sehe, aber ich kann es gerade nicht umsetzen. Ich möchte gar nicht selbstständig werden, das ist mir zu viel Aufwand, ich monetiere, brauche ich das gerade gar nicht, aber ich will das weitergeben. Und die haben sich so angesprochen gefühlt und gesagt: Ey, super, dass ihr sowas mal aufgebaut habt, ich habe Bock da mitzumachen. Und das hat mich selbst persönlich wirklich überrascht, weil ich ganz persönlich immer dachte: Oh Gott, das ist vielleicht jetzt ein Aufwand, wer möchte das machen? Und auf einmal kamen diese, diese Anfragen und habe gemerkt: Wahnsinn was das für eine Energie freisetzt. Ich muss jetzt einmal noch mal fragen, weil das ist ja
4: so ein Hammer von einem Claim, Grow to Glow. Woher kommt der eigentlich? Eigentlich sitzt ja hier die Marketing-Expertin, die Gerda-Marie, aber du warst ja in dieser ganz, ganz frühen Phase, sozusagen in der Seeding-Phase, glaube ich, noch nicht an Bord, aber dann doch relativ früh. Da gab es den Begriff Grow to Glow schon. Nina,
0: ist, wem ist der eingefallen? Das ist einer der Coaches eingefallen. Wir saßen natürlich zusammen haben uns überlegt, wie wollen wir uns nennen? Und man muss dazu sagen, es ist ursprünglich aus einer Initiative entstanden. Es gibt ein sehr großes Frauennetzwerk bei Siemens, das nennt sich Glow. Und wir sind aus diesem Netzwerk erstmal entstanden, das war sozusagen der Ursprung, der, der Kern des Gesetzes hat und dann sind wir einfach gekommen und haben so ein kleines Wortspiel gemacht und gesagt, uh, grow to glow. Also das heißt, wir haben Glow mit drin und aber dieses, dieses Wortspiel im Sinne von Wachstum zu leuchten.
1: Jetzt hätte ich jetzt vermutet von außen auf, auf so eine Initiative blickend, also ihr bringt ja Angebot und Nachfrage zusammen. Ne? Ihr sagt einfach, es gibt hier Coaches, die wollen gerne coachen und es gibt Coaches, die haben einen Coaching-Bedarf. Und ähm, das klingt für mich eigentlich fast nach einer Aufgabe, die würde ich irgendwo verorten in der Regelorganisation. Warum hat sich dieses Themas keiner angenommen in der ähm, Regelorganisation. Warum bedurfte es da eigentlich einer Initiative von Menschen, die das einfach selber in die Hand nehmen?
0: Also es gibt ja, man muss dazu sagen, also das ist auch ganz wichtig, dass das transparent ist. Es wird Coaching angeboten bei Siemens. Das ist in der Regelorganisation aufgehangen. Was dabei ist, dass das Coaching ab einem gewissen Organisationslevel oder level nur angeboten wurde. Und wir haben ganz klar von Anfang an gesagt, wir wollen es niederschwellig halten. Wir wollen Coaching, weil wir das als so einen wichtigen Aspekt für die Entwicklung halten, wollen wir jeder Frau, in dem Fall, eigentlich hätten wir auch sagen können, jedem, aber es war für uns einfach jetzt der Fokus auf die Frau, wollen wir jeder Frau ermöglichen, egal in welcher Position, egal in welchem Zeitpunkt sie oder in dem Fall sie halt ist. Und das war halt uns halt wichtig und das war in dem Fall noch nicht in der Organisation abgebildet. Es gibt halt sehr viele Diversity-Angebote, aber das als Coaching, und das muss man dazu sagen, ich glaube, das war auch zu einer Zeit, wo Coaching, also wenn glaube, jetzt über Coaching sprechen, ist was anderes. Da sagt jeder, ja klar, wichtig, wie Coaching ist. Vor fünf Jahren waren wir noch nicht an dem Punkt. Da war halt eher so das Thema, ach, wir müssen Trainings machen. Coaching war gerade so, ach, ist das was Esoterisches? Ach, warum brauche ich denn eigentlich so ein Coaching? Und da haben wir halt den Nerv getroffen und einerseits gesagt, okay, Coaching ist entscheidend, aber wir fangen halt erstmal mit Frauen an. Und daher ist, sagen wir vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, eben der Bedarf sozusagen oder das noch nicht in der Organisation abgedeckt gewesen in dem Format.
3: Ich kann dazu noch aus coachy perspektive was sagen, also wie es mir
0: damals ging. Und
3: zwar, ich war mit meinem dualen Masterstudium fertig bei Siemens und dachte mir, okay, wie geht's es denn jetzt weiter? Dann dachte ich mir, oh, Coaching, wow, das, das wäre echt richtig cool. Aber puh, wie, wie komme ich denn da überhaupt ran? Ich bin ja, ähm, ja, ich habe angefangen, ja, ich bin eher in einer Juni- Juniorrolle, so Juniorrolle, sage ich mal. Wie komme ich da jetzt überhaupt ran? Ja, und dann habe ich von einer Kollegin da ähm, darüber erfahren und habe einfach eine E-Mail geschrieben. Und da kam dann eine E-Mail zurück. Ja, klar, Melanie, ein Coach wird sich bei dir melden. Und so lief es. Und ich war halt völlig von den Socken und dachte mir, wow wie cool ist das denn, ja. Und äh, sonst, ja, ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich da rankomme. Ja, leiste ich mir das? Wie komme ich an den Coach? Und es war einfach so, mit einem mhm. Fingerschnipp ähm, war ich da drin, ja.
2: Ja, und das ist auch heute noch so. Also gerade in Corona haben wir das erlebt. Ähm, der offizielle Weg zu unserem Coaching ist natürlich, schreibt ein E-Mail an CrotoGlo at Siemens, dann melden wir uns. Was wir aber gerade in Corona festgestellt haben, da bekommen wir ein E-Mail oder einen Anruf von einem unserer Coaching-Kollegen oder andere Frauen aus dem Netzwerk und sagen, wir haben hier einen Fall, da ist eine Frau, die braucht jetzt gerade dringend Hilfe. Kann sie sich bei dir melden? Und dann sagen wir natürlich, ja, die soll anrufen. Und das mit der formalen E-Mail ziehen wir dann irgendwann nach. Und auch das ist etwas, was was ich sehr schön finde, dass, dass wir... Ähm, ja dass wir einfach in der Organisation mittlerweile so bekannt sind dass äh, wenn wenn eine Frau Probleme hat sich da mal ganz schnell jemand findet und sagen pass mal auf entweder ich bin selber in der Initiative aber ich coach dich natürlich nicht aber ich sorge dafür äh, oder ich kenne jemand der und das ist und das finde ich jetzt gerade so äh, so bin ich in den letzten Wochen zu meinen Coaches gekommen die ähm, da, da brauchte ich nichts offiziell zu ziehen, sondern die, 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 die kam dann schon reingeflogen.
1: Das ist jetzt aber auch eine Aufgabe, die machst du so nebenher, ne? Also du hast ja einen eine ganz, ganz normalen Job, ähm, und die meisten Coaches haben wahrscheinlich auch einen ganz normalen Job bei Siemens, mhm. ähm, aber bieten ihren Service trotzdem auch an, ihre Leistung. Ja. Ähm, wie, wie ist das, wie wird das in der Organisation aufgenommen, dass da noch Dinge nebenher passieren? Ähm,
2: also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben Führungskräfte, die das konsequent ignorieren und sagen, das ist deine Privatsache. Das, davon will ich gar nichts hören. Da will ich gar nicht mit dir drüber reden.
1: Solange du deinen Job machst, ist alles okay. Ja. Genau.
2: <lacht> äh, und wir mhm. haben aber auch äh, Führungskräfte und ich habe das Glück, ich habe solch eine Führungskraft. Da wird das Engagement als als eine wertvolle Leistung für den Siemens Konzern ähm, betrachtet und das ist auch Teil meiner Zielvereinbarung dieses Engagement also das wird dann auch das wird ist, ist, ist sichtbar und wird anerkannt und dazwischen haben wir äh, alle möglichen Schattierungen
1: Ihr habt gerade das Thema, also Sichtbarkeit ist ja etwas, das hast du auch gerade eben angesprochen, Gerne-Marie, dass du, dass ihr jetzt mittlerweile viele Anfragen einfach so kriegt, weil ihr eben bekannt seid in der Organisation. Jetzt nochmal zurückgehen zu der Anfangsphase, als ihr vermutlich irgendwo an einem Tisch saßt, aus der Glow-Initiative heraus euch überlegt habt, wie bauen wir das so auf? Was waren denn dann die ersten Schritte, um diesen Bekanntheitsgrad zu erreichen? Du hast das, das Siemens Social Network erwähnt, also euer internes okay. Facebook, das war wahrscheinlich nicht ein entsprechend großer Treiber, aber gab es da noch andere Wege, wie ihr bekannt geworden seid?
0: Ja, wir haben relativ schnell, hatte ich die Möglichkeit, bei einem Management-Talk Janina Kugel, die ehemalige HR-Vorständin von Siemens, ähm, unter anderen Frauen zu treffen und hatte für mich persönlich die Aufgabe, mir mitgegeben, ihr das auch deutlich zu machen, was da jetzt für tolle Frauen sind, die das Coaching unterstützen, neben ihrer Arbeitszeit. Und eben auch mal nicht nur zu sagen, mit einem, ich nenne es mal Schulterklopfen, wieder von diesem Management-Talk wieder nach Hause zu gehen, sondern auch entsprechend entweder eine monetäre Unterstützung oder halt auch ähm, ein Training, was halt unterstützt wird, ähm, zu bekommen. Und ich habe das bei ihr platziert und ich mache es kurz. Also wir haben dann wirklich eine monetäre Unterstützung von ihr bekommen, Und was für mich da einfach entscheidend war. Das war nicht das Geld, was es war, sondern das war eine im Endeffekt die die Deutlichkeit, dass ihr mit eurer Initiative einen Wert, im Siemens-Sprech-Impact, was immer ganz wichtig ist, einen Impact für Siemens gestaltet. Und was ich dann gemerkt hatte, als als wir das in die die Organisation, den Coaches kommuniziert hatten, da ist dann richtig ein Hub durch die Organisation gegangen, weil es ging nicht um das Geld. Wir haben das für Trainings genutzt, das war super, aber es war so ein, boah, ja, Nina Kugel unterstützt uns. Und das war so wichtig. Also dieses sofortige Top-Management-Attention, wie es auch so schön heißt, und das zu bekommen und gleichzeitig damit auch, und dort ist es vorher angesprochen, wie machen das die Coaches? Und vielleicht auch noch so zu ergänzen, uns war auch immer wichtig, den Coaches was mit an die Hand zu geben, dass sie überhaupt mit ihr Management sprechen können. Also das heißt, wie werden wir bekannt? Wie kann ich überhaupt mit meinem Manager sprechen, mit meinem Chef? Ich habe es ja auch persönlich gemacht, um zu sagen, ja gut, ähm, darf ich jetzt da überhaupt bei so einer komischen Co- Coaching-Initiative daran teilnehmen? Das ist was anderes, wenn ich sage, hey, da ist eine Coaching-Initiative, die schon Jan- Janina Kugel unterstützt. Ähm, übrigens, was hältst du denn davon? Darf ich da nicht einen Teil meiner, meiner Arbeitszeit dafür be- benutzen?
1: Wie hast denn du dann mit Janina Kugel gesprochen? Also wie seid ihr dann eigentlich tatsächlich dazu gekommen, dass... Äh, Ihr in euer Social Network schreiben könnt, Ähm, uns unterstützt (lacht) sogar der Vorstand
0: mit sehr viel Überwindung. <lacht> ich, ich sehe mich noch wirklich vor mir. Das war dieser Management-Talk. Wir saßen halt alle. Es waren halt wirklich für Frauen, die halt da saßen. Wir saßen da alle. Und ich glaube, ich hatte noch so, ich sah so diese Fragen, die Slots. Und ich saß da, ich, ich muss diese Frage stellen. Ich habe sie mitgenommen. Und da wirklich noch so als letzte Möglichkeit aufgesprungen. Und gesagt so, also was ich noch platzieren wollte <lacht> und überhaupt. Ich weiß aber gar nicht, ob sie auch verstanden hatte, was sie da gesagt hatte. Aber sie hat erst natürlich ausweichend auch, natürlich in ihrer Funktion gesagt, hey, was macht euch denn eigentlich aus, warum soll ich euch jetzt unterstützen und nicht alle anderen Initiativen, die vielleicht morgen an meine Tür klopfen aber uns auch die Tür offen gemacht und gesagt, schreibt mir noch mal eine E-Mail. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich habe schon Vorgespräch gesagt, es war eigentlich, glaube ich, eine meiner längsten E-Mails, die in, in so viele Hände, durch so viele Hände ging. dass es auch wirklich Punkt. Und, äh, Jedes Wort saß, jeder genau. Satz
1: wurde hingedrechselt. Ja. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, und das ist wirklich mein Learning. Also es hat keine drei Tage gedauert, wir haben eine E-Mail bekommen. Es war sofort, ja, na klar, hier habt ihr diesen und diesen Betrag. Wir hätten es auch sehr klar gesagt, was wir wollten und es war da und das war für mich so ein ungemeines learning und das was ich auch jedem mit auf den Weg gehen möchte probiert also ich, ich habe nichts zu verlieren also das einfach zu stellen und ich glaube wenn ich jetzt noch mal machen würde selbst wenn ich nicht die Gelegenheit hätte Janina Kugel in Person dazu treffen oder einen Vorstand ich würde immer eine E-Mail schreiben oder ich würde versuchen das Gespräch zu suchen und auch, und das finde ich ist aber auch wichtig, ich würde es natürlich jetzt nicht in der ersten Anfangsinitiative machen, so wir sind gerade fünf Leute, haben gleich mal vielleicht vier Leute gecoacht, wir hatten da zu der Zeit, als ich da nach außen gegangen bin, auch schon einfach, ich nenne es mal eine kleine Vita, die wir uns auf die Fahne schreiben konnten, wir waren schon einige, einige Coaches, wir haben schon einige Coaches gehabt, wir hatten schon einige Stimmen, wir haben auch schon die ersten, ersten Posts gemacht, also das heißt, da war auch etwas, wo man sagen konnte, ähm, da lohnt es sich auch vielleicht entsprechend auch vom Topmanagement zu investieren. Bei aller Euphorie, die auch darüber kommt, wir haben auch im
4: Vorgespräch so ein ganz klein bisschen über die kritische Seite, speziell einer solchen Graswurzelinitiative gesprochen, nämlich Coaching von Kollegen für Kollegen, Äh, einerseits unheimlich hilfreich, Gerda Marie, du sagst, wenn Frauen in Not sind, es gibt aber eigentlich einen betriebspsychologischen Dienst, an den man sich wenden kann. Da kommt man wahrscheinlich auf irgendeine lange Terminliste. Es gäbe ein offizielles Coaching, das muss man dann über die Führungskraft einsteuern und schon acht Wochen später äh, ist das dann vielleicht auch bewilligt und genehmigt. Also es ist eine große Unmittelbarkeit, aber gleichzeitig natürlich äh, ein sehr, sehr heikles Pflaster. Wie geht ihr damit um?
2: Zum einen haben wir die, Regel, dass die Coaches nicht innerhalb ihrer eigenen Organisation coachen, damit ein bisschen die Distanz gewahrt bleibt. Und zum anderen, also ich arbeite ja hauptberuflich auch im Gesundheitsschutz, haben wir auch eine ganz klare Vereinbarung mit der Sozialberatung. Ab dem Moment, wo wir wir merken, dass die Probleme wirklich so seriös sind, dass da psychologische Unterstützung oder einfach fach also wirklich Fachkraftunterstützung notwendig ist. Da verweisen wir auch an die Sozialberatung und da braucht man auch nicht mehr heute monatelang oder wochenlang auf einen Termin zu warten. Also das klappt. Also diese Kooperation klappt auch ausgezeichnet. Ich gebe dir recht, wir wurden am Anfang da durchaus sehr skeptisch äh, beäugt. Und und das ist auch immer wieder so die Frage, ähm, ab wann ist Coaching einfach am Limit? Weil entweder die Problemlage ähm, so intensiv wird, dass sie über ein Coaching nicht zu zu bewältigen ist. Ähm Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo man sehr, sehr sensibel mit umgehen muss.
3: Ja, apropos sensibel, ich denke auch, dass eine erhöhte Achtsamkeit sehr wichtig ist, gerade wenn es um das Thema, ich fasse es einfach mal mit dem Wort Befangenheit zusammen weil jeder Coach als Siemens-Mitarbeiter hat natürlich seine eigene Geschichte im Unternehmen und seine eigenen Triggerpunkte und Erfahrungen. Und ich denke, da ist das Stichwort einfach Achtsamkeit. Und ich nehme mir ja vorher, vor dem Coaching, schon immer auf jeden Fall so 20 Minuten, um mich so ein bisschen einzutunen in meine Haltung als Coach ähm, und vielleicht weg ja, vom Siemens-Mitarbeiter und da wirklich achtsam mit mir und dem Coachie zu sein und immer eine erhöhte Aufmerksamkeit
0: auf diese Stolperfalle zu haben. Vielleicht auch noch eine Ergänzung, was was auch ganz wichtig war, einfach auch, weil Coaching halt auch so ein sensibles Thema ist, dass wir auch ähm, mit jedem Coach, also jetzt in dem Fall, ich komme vielleicht noch so auf, wie wir strukturiert waren, aber in dem Fall hatte ich unter anderem auch diese Rolle des des München Hub-Leads, also das heißt, wir waren in sogenannte Hubs unterteilt und ich habe mit jedem Coach ein, ein 1 zu 1 Gespräch vorabgeführt, das heißt, uns war ganz, ganz wichtig und auch, weil wir natürlich kritische Stimmen innerhalb Siemens haben, also das heißt, wir mussten immer uns ganz, ganz klar absichern was wir machen, dass das jetzt in mit, mit rechten Dingen zugeht. Wir haben auch mal überlegt, ob wir jetzt auf einer Zertifizierungsebene das aufbauen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil es halt so viele Zertifizierungen dann halt auch möglich wären, aber dass wir uns wirklich immer im 1-zu-1-Gespräch erst vorab mit dem Coach und deren Haltung und auch deren Verständnis von Coaching ausgetauscht haben, dass nicht einfach jeder da hingehen konnte und sagen konnte, ach übrigens, ich habe ja mal so ein Wochenendseminar gemacht, ich finde das ja total geil, Auch wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und was auch ganz wichtig war, dass wir gesagt haben, ähm, und ich, ich habe am Anfang auch so ein bisschen experimentiert und gedacht, na, lasse ich mich dann selbst erstmal coachen, um zu gucken. Und hab gesagt, aber ich, ich habe auch nicht das Maß mit, mit also den Löffel, Weisheit mit Löffeln gefressen und was was bin ich, das zu beurteilen? Und ähm, das ist ja auch das Schöne an Coaching, ist es ja auch etwas so ein Nasenfaktor. Ich denke schon, dass man Qualität beurteilen kann, aber was wir halt ähm, dann auch auch gemacht haben, ähm, dass wir ähm, versucht haben, eben einerseits eben über dieses, das, das 1 zu 1 Gespräch entsprechend da reinzugehen ähm, Und auch bestimmte Stunden, dass wir uns das runtergebrochen haben und gesagt haben, was erwarten wir von einer, einer, sagen wir mal, fundamentalen oder fundierten Ausbildung im Coaching-Bereich, was muss die eigentlich geben, also entsprechend wie viele Coachings und genau, dass wir auch gesagt haben, ihr könnt auch innerhalb der Ausbildung sein, das war natürlich auch ganz wichtig, dass viele auch gesagt haben, ich habe noch nicht abgeschlossen, ich bin aber dabei und dann haben wir auch gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr es macht, aber die, die Grundhaltung eines Coaches und ich glaube, das ist das, was jeder in seiner Ausbildung mitbekommt und das war uns halt eben auch wichtig, ist einfach, es ist einfach komplett auf einer Vertrauensbasis und ich bin sehr reflektiert mit mir und meinen Stärken und meinen Kompetenzen. Und das ist auch immer das, was ich bei den jeweiligen Coach angeregt habe, gesagt hat, ihr seid in der Verantwortung. Das ist was ganz, ganz Entscheidendes, was ganz ist. Ihr entscheidet, wann ihr bereit seid für Coaching. Nicht ich, sondern ihr entscheidet das. Aber seid sensibel damit. Und das war halt jetzt einfach nur, um nochmal sicherzustellen, dass wir halt auch wirklich versucht haben, eben diese Qualität auch immer wieder transparent
1: zu halten. Also das beschreibt ja jetzt so diese die beiden Seiten. Auf der einen Seite hast du jetzt gerade beschrieben, dass ähm, ihr schon auch an der Watch wart. Also da gab es schon ein bisschen Beobachtung und auch vielleicht äh, kritische Äußerungen. Insofern ähm, war das wahrscheinlich auch ein Treiber dafür, auch nochmal besonders Augenmerk auf Qualität zu legen und auf Zugangskriterien. Also ja quasi, wer Mitglied wird, hast du jetzt gerade beschrieben, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, ähm, äh, entscheidet ein Hub. Also, jemand, der für einen Standort zuständig ist oder für einen Bereich, wie war mhm. das? Genau, um.
0: für einen bestimmten Standort. Wir waren mhm. standortorientiert. Mhm. Wir hatten das vorher hier im Endeffekt, du es auch so nach der Entwicklung gefragt. Mhm. Wir haben halt erstmal natürlich in München angefangen und mhm. dann, als so die ersten Interessenten kamen, kamen dann halt auch, auch ganz klar andere mhm. Frauennetzwerke aus anderen, sagen wir, ähm, Städten zu, äh, dazu und das war unter anderem das erste war Erlang und Berlin die auf und zugekommen sind gesagt haben hey super wir wollen da gerne mitmachen wie können wir Grow to Glow werden und das war das erste Mal dass wir uns eben auch damit auseinandersetzen mussten was ist denn eigentlich Grow to Glow wofür stehen wir denn eigentlich und wie können wir also ich habe natürlich jetzt ein bisschen vorgegriffen aber wie können wir auch solche ähm, Qualitätsansprüche sicherstellen und ähm, da kam eben der der erste Schritt in, dass wir uns dann einfach damit auseinandergesetzt haben und auch ähm, diese mit, den, mit dieser Kommunikation im Sinne von, ach komm, da machen wir doch jetzt irgendwie ein Franchise und welche Namen da im, im Raum waren. Und das war für uns dann so der, der Punkt, wo wir einfach auch gemerkt haben oder ich persönlich auch für mich gemerkt habe, so wie wir gerade aufgestellt sind, bilden wir eigentlich ähm, Siemens im kleinen Rahmen wieder. Also sprich, München entscheidet, die anderen Organisationen in den anderen Lokalitäten dürfen halt nachziehen. Und das kam auch in der Kommunikation rüber. Also wenn ich beispielsweise mit äh, den Vertretern aus Erlangen gesprochen habe, dann Serian sagt ihr dann in München, wie wir das dann machen und dann setzen wir das dann um. Und ich habe dann festgestellt, dass, das, das ist es nicht. Also das wollen wir so nicht. Wir wollen wir können doch nur wachsen und wir können nicht nur wachsen, sondern wir können auch auch nur, sagen wir, vor uns den den das erreichen, was wir wollen, wenn sich jeder mit seiner Kompetenz und seiner Leidenschaft auch einbringen kann. Und da haben wir festgestellt, dass das die Struktur, wie wir aufgestellt waren und das war in dem Fall, muss mir ganz klar sagen, war es wahrscheinlich insofern, was wir halt kannten, in dem Fall Hierarchie, ich habe es initiiert, also irgendwie war ich dann sozusagen die Leaderin oder Managerin oder wie auch immer. Ich wurde dann auch gefragt, können wir das denn freigeben und könntest du das dann entsprechend absägen? Und ich sagte irgendwann, ich bin dann zu meinem Mann nach Hause und habe gesagt, da das stimmt was nicht. Was ist, was läuft da gerade falsch? Das ist doch überhaupt nicht, was ich will. Bis wir einfach festgestellt haben, also eben auch ich mich reflektiert habe, gesagt, was gebe ich denn auch rein? Also was, was sind vielleicht auch in dem Sinne, wie ich rede? was ich vielleicht bei anderen anrege, dass sie das Bedürfnis haben und das Gefühl haben, sie müssten zu mir kommen und aber auch ganz wichtig, wie unsere Organisationsstruktur aufgebaut war. Und das war eben der Punkt, wo wir uns einfach nochmal hingesetzt haben, gesagt haben, die Struktur, so wie ist, funktioniert nicht, wir müssen uns anders aufsetzen und da sind wir eben zur Selbstorganisation gekommen. Und dennoch, und dennoch... Äh
4: muss ich mich gerade nochmal daran erinnern, im Vorgespräch, Gerda Marie, du hast vorher das Bild der Bienenkönigin äh, bemüht, nämlich der, ich sage jetzt mal, Galionsfigur, die es offenkundig braucht. Wir haben äh, ja auch mit den Akteuren von BMW gesprochen, die haben den Connected Culture Club ins Leben gerufen. Und eine der der Initiatorinnen hat dann irgendwann auch gesagt, Mensch, ich muss mich dann plötzlich mit dem Thema Führung auseinandersetzen äh, in der Fragestellung, wie ich das eigentlich gar nicht wollte. Wie können wir das eigentlich umsetzen bei so einer freiwilligen, äh, von uns eigentlich selbst gemachten und getriebenen äh, Geschichte und trotzdem die Bienenkönigin. Ja, da Marie, sag doch nochmal, was da deine deine Idee, deine Gedanken dazu sind.
2: Ähm... Also zum einen möchte ich gern vorschicken, ich habe jetzt bei grow to glow auch schon verschiedene Formen der Selbstorganisation äh, mitgemacht. Ich habe bisher noch keine gefunden, die, wo ich sage, die hat wirklich die Leute dazu gebracht, aktiv zu werden, sondern es war immer andersrum. Die Leute, die aktiv werden wollten, die haben sich dann die Struktur gebastelt, die sie brauchten, um aktiv zu werden. Und das finde ich ich eben auch auch sehr schön, dass dieser Raum dann da ist, um sich auch die Struktur selbst zu schaffen, die ich brauche, um mich da selbst zu verwirklichen. Ich habe auch festgestellt, dass dass viele Mitglieder unserer Initiative sehr glücklich sind im Coaching, wenn es dann darum geht, mich innerhalb der Initiative zu engagieren. Da müssen ja auch Dinge gemacht werden und können auch Dinge gemacht werden. Da ist dann schon so ein bisschen, äh, ja, wie sind denn die Regeln das, Nina, was du da so gesagt hast? Dieses Verhaftetsein im Gewohnten, wie arbeite ich zusammen? und da habe ich äh, festgestellt oder was ich mir wünschen würde, dass ich, dass wir durchaus tatsächlich äh, Leuchtfiguren brauchen, Liederinnen brauchen, eine Bienenkönigin brauchen im im Sinne einer Rolle. Also die muss ja gar nichts entscheiden, ja, aber die könnte die Rolle und äh, die Rolle einnehmen. Ich bin jetzt die enthusiastische Kommunikateurin, Ich stehe da vorne und 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 ich ich, ich spreche auch kritische Stimmen an. Ich habe auch eine eine Reichweite innerhalb des Konzerns. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, dass auch die Initiativen solche Leuchtfiguren brauchen, die dann auch durchaus mal wechseln können. Oder wo ich auch sage, das darf auch mal ein Dreigestirn sein. Das das muss nicht immer und ewig eine Person sein. Und es muss auch dann nicht äh, ganz, ganz viel an dieser Person dranhängen. Deren Job ist einfach da zu stehen und, und zu leuchten und den Mund aufzumachen. Also eher ein Rollenvorbild
4: ja, äh, ja. und äh, also sozusagen ein Muster, was alles geht für die anderen, als jetzt jemand, der Entscheidungen vorwegnimmt. Ganz vorweg genau.
2: Mhm. Ja.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren und ich könnte mir vorstellen, jetzt haben wir ein bisschen uns den, Wundmeß, Wund, den Mund wässrig geredet äh, in Bezug auf eure Organisationsform. Also wir haben es gelernt, die ist sehr fluide, ähm, er, sie passt sich den Bedürfnissen der Akteure an, aber wie genau müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also es ist jetzt nicht mehr Siemens, es ist jetzt nicht mehr einer in der Organisation, der in München sitzt und entscheidet und den Antrag abzeichnet, sondern wie fällt ihr denn jetzt Entscheidungen? Also wie mhm. tatsächlich seid ihr organisiert?
0: Also es wäre dann sozusagen wieder kurz zurückgespult eben an diesem Punkt kam, wo wir uns, uns mal hinterfragt hatten, einfach ehrlich in die Augen geguckt haben und gesagt haben, was heißt das jetzt? Sind wir in dem Zuge über Holokratie gestolpert? Das war so vor vier Jahren war so, dass, wenn man über Selbstorganisation gesprochen hatte, so der das Schlagwort, haben dann recht schnell vor uns entdeckt, dass wir sagen, Holokratie finden wir ganz spannend, aber wir lassen uns darüber, dadurch inspirieren. Und wenn ich das so runterbreche, dann dann ist das, ich denke, so, so vier Faktoren, nagelt mich jetzt nicht fest, ob es gleich vier werden, ähm, dass wir halt einerseits anfangen, dass wir ganz klar sagen, was du ja auch gerne Marie gesagt hattest, wir haben einen klaren Sinn und Zweck. Also das heißt, wir verstehen, warum es uns eigentlich geht. Und das heißt auch insofern, dass wir die Coaches sich angesprochen fühlen. Also alle, die mitmachen wollen, verstehen ganz klar, wofür wir als Organisation oder als Initiative stehen. Das war so das Erste. Das Zweite war, dass wir... in Rollen abgebildet haben. Das heißt, wir haben erstmal verstehen oder verstehen müssen für uns, was brauchen wir denn überhaupt für Rollen, um so eine Organisation ähm, nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zum zum Wachsen zu bringen und ähm, das vielleicht auch, wenn man so von außen hört, denkt man, ja, das ist doch eine komische Coaching-Initiative, aber wenn man versteht, was das eigentlich alles bedeutet, das heißt, wir brauchen Marketing, wir brauchen entsprechend die Trainings, wir müssen das ganze Organisationsthema mit reinbringen, wir wollen uns aber auch weiterentwickeln, wir wollen uns regelmäßig hinterfragen, also eigentlich bilden wir in so einer kleinen Initiative eine ganz normale Organisation ab, was wir alle brauchen, Vertrieb insofern, also sozusagen, äh, was wir halt, wie wir Coaches gewinnen. Mhm. Das nur vielleicht, um das Verständnis zu haben, warum ja. wir überhaupt in Rollen denken, weil meisten können ja sagen, Gott, da haben wir doch Coaches und Coaches, reicht doch. Also das heißt, wir haben auch verschiedene Rollen. Dafür braucht wir erstmal die klare Transparenz, um das uns abzubilden. Das heißt, die haben wir in sogenannte Rollen geschnürt, dass wir überhaupt klar haben, welche Rollen brauchen wir und was erwarten wir von jeder dieser Rolle. Damit, wenn ich zum Beispiel dann als Externer oder als neuer Coach reinkomme, verstehe, ach super, ach eine Trainingsinitiative, das finde ich irgendwie ganz spannend. Entweder ich habe da schon ein Wissen oder da würde ich gerne was lernen wollen. Da würde ich mich gerne einbringen. Also das ist das Thema, sagen wir die Rollen. Und die Transparenz, und das ist jetzt das, das zweite, das dritte Schlagwort, ist das Thema Transparenz, das ganz entscheidend. Ich denke, das kennen wir alle von, von Organisationen. Es gibt das Management und es neigt gerne dazu, warum wir eigentlich keine reifen Entscheidung treffen können, ist, weil wir einfach die Information nicht haben. Und was für mich auch in meiner persönlichen Ansicht auch oft, weil es einfach die, die eine der, der wenigen Gründe sind, warum es Management gibt, weil die halt einfach die Informationsgrade bündeln. Und das heißt, wir mussten irgendwo sicherstellen, wie können wir, also egal wer sich. In Grow2Glow jetzt engagieren möchte, wie schaffen wir das, dass wir alle Informationen, die wir haben, transparent halten. Das heißt, da ging es wirklich darum zu schauen, wie können wir über irgendwelche Cloud-Lösungen alle, alle Informationen zur Verfügung stellen, wie können wir im Endeffekt das, was wir, diese Rollen, die wir abgebildet haben, also das, was wir machen, welche Themen, an denen wir arbeiten, transparent haben. Das heißt, wir haben mit, mit Trello, einem Projektmanagement, einem, einem digitalen Projektmanagement-Tool gearbeitet, wo wir alles transparent gemacht haben. Also das war so das Dritte. Dann das vierte und dann bin ich auch, ich glaube, ich komme wirklich auf vier, <lacht> ist das Thema und das war ja dann eine Ursprungsfrage, wie treffen wir eigentlich dann Entscheidungen, ist das Thema Zusammenarbeit, also wie können wir denn eigentlich zusammenarbeiten, wie treffen wir denn eigentlich dann Entscheidungen und das war, glaube ich, ganz am Anfang, muss man auch so sagen, das war ein Ausprobieren, das war ein Trial and Error, jetzt sozusagen drei, vier Jahre später mit ganz viel mehr Wissen würde ich sagen, okay, da gibt es Entscheidungstools. Es wäre jetzt aber gelogen, wenn ich dir sagen würde, das haben wir alles am Anfang ganz toll umgesetzt und wir haben dann den Consent-Entscheidungsprozess gemacht. Nein, das war es nicht. Das heißt, wir haben uns einfach rangetastet Wir haben eben erstmal, und ich glaube, das muss man auch sagen, wir waren am Anfang auch jetzt ähm, schwerpunktmäßig doch noch Frauen. Und ich glaube auch, Frauen, muss man auch dazu sagen, haben natürlich auch einen Bedarf der Harmonie. Das heißt, da jemanden eben sich in den Vordergrund zu drängen und zu sagen, so jetzt treffe ich irgendwie die Entscheidung, weil das meine Rolle ist, war einfach auch da nicht umsetzbar. Und das müssen wir auch einfach ehrlich sagen, mit welcher Haltung sind wir, mit welchen Werten hat uns ausgemacht. Und ganz ähm, stark waren die Werte natürlich auch des Gemeinschaftlichen vertreten, der Wertschätzung miteinander. Und somit haben wir viele Sachen einfach ausdiskutiert. Es hat vielleicht länger gedauert, als wenn wir jetzt sagen wir die die Selbstorganisation nach nach der Buchlehre nehmen würden, aber es hat uns gut angefühlt. Also es waren so viele Meetings, wo ich da saß und dachte, oh Mann, ich habe eigentlich so viel auf der Liste und ich muss jetzt eigentlich das noch machen. Will ich jetzt irgendwie in dieses Meeting rein? Und ich bin mit so einer Energie wieder rausgegangen und das hat jeder gesagt, weil das einfach so eine Wertschätzung war und das war wie so so eine Dusche, die man dann immer mitgenommen hat und das das hat uns halt auch ausgemacht als Organisation und das waren so diese vier Punkte, wie wir dann eigentlich Entscheidungen getroffen haben, Transparenz und eben dann auch eben zu sagen, wir setzen uns hin, wir wissen, was
2: wir wollen, wo wir hinwollen und dann eben zu gucken. Ich hätte jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten vor, vor zwei Jahren einmal entschieden, dass wir sogenannte Experimente durchführen können. Diese Experimente können beispielsweise sein, dass wir für bestimmte Einheiten bei Siemens für einen gewissen Zeitraum, drei Monate auch Männer coachen. Das war mal so eine Grundsatzentscheidung, ähm, aus, aus einem Projekt heraus. Jetzt vor kurzem kam diese Frage wieder auf. Wir haben also eine Einheit, die möchte halt gerne ähm, im Rahmen des New Normal, möchte sie gerne äh, aktiv äh, Grow to Glow äh, promoten, anbieten, aber eben dann auch für Männer. Und dann war auch die Idee, dass man sagt, okay, das kann man ja mal für ein halbes Jahr machen. Ähm, das würde passen und wo, wie kriegen wir aber jetzt die Entscheidung aus der, aus der Initiative rein. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, man geht halt in, in, diese, in unsere Gremien, da wussten wir aber teilweise gar nicht mehr, wer, wer ist da jetzt gerade aktiv und ähm, Und und dann haben wir angefragt, also wir haben uns dann einfach äh, zusammengetan und dann haben haben wir relativ schnell rausgefunden, wer gerade eben sowieso aktiv ist. Äh, Wir konnten auf unsere Statuten schauen und dann den gesunden Menschenverstand sprechen lassen und dann war diese Entscheidung innerhalb von drei Tagen gefällt. Gut. Melanie, bei dir hat ja das
4: Thema Grow to Glow im sprichwörtlichen Sinne eigentlich verfangen, denn du warst Coachee und dann irgendwie anscheinend auch infiziert vom Coaching-Virus, vom Grow to Glow-Virus und hast, äh, glaube ich, eine Coaching-Ausbildung dann auch gemacht, um sozusagen innerhalb dieser Initiative die Seite zu wechseln. Man könnte ja fast denken, dass du mit Grow to Glow, jedenfalls eine große Berufung gefunden hast, eigentlich äh, jenseits deiner eigentlichen Aufgabe bei Siemens äh, ja, für das Thema Coaching von Kollegen auch zu stehen. Erzähl doch mal.
3: Ja, absolut. Also ich bin quasi im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen, ja, um so ja zu leuchten, wie du es so schön übersetzt hast vorhin Nina. Ähm, genau, als Coachie habe ich nach Orientierung und Klarheit gesucht für meinen weiteren Weg. Und da wurde dann so dieses kleine Feuerchen entzündet zum so Coaching. Ja, eigentlich wollte ich doch auch mal Psychologie studieren, habe ich aber dann irgendwie nicht gemacht. Aber gut, vielleicht kann ich das ja auf einem anderen Weg jetzt umsetzen. Und ähm, es hat aber schon gedauert, ja, so eine so eine gute Idee, braucht ihr mal ein bisschen Zeit, um zu reifen? Und nach dem Coaching ähm, habe ich mich dann als Change-Driver eingebracht ähm, und da auch wieder dieses... Ähm, aktiv sein, ja, wirklich reinspringen und das ist halt, glaube ich, eine andere Kultur nochmal, die bei grow to glow herrscht, die mich dann so angesprochen hat und auch noch dieses Schlagwort Zutrauen, das kam mir vorhin noch die ganze Zeit, als hm. du von der ähm, Kultur äh, ges- gesprochen hast, wie treffen wir Entscheidungen, dieses Zutrauen, das ich da auch erfahren habe, so, hey, du wirst schon in diesem Moment die richtige Entscheidung treffen und dann mhm. ist es auch gut so, wie du es entschieden hast und ähm, das hat mich wahnsinnig angezogen und ich bin dann mit, ja, mit grow to glow gewachsen im Endeffekt und habe mir dann auch erlaubt und mir das auch wieder zugetraut diese Coaching Weiterbildung zu machen weil ich mich dann auch gefragt habe okay mit 30 ne, muss muss man muss ich jetzt eigentlich schon graue Haare haben um mich als Coach ausbilden zu lassen oder kann ich das jetzt auch einfach mal machen ja und immer so im Hintergrund dieses Zutrauen zu haben so hey es ist so wie du es machst ist es genau richtig jetzt gerade in diesem Moment um, Genau, habe dann diese Weiterbildung gemacht, habe mich eingebracht als Change-Driver und dann natürlich auch so die erste Überwindung, so puh, okay, jetzt will ich das Coaching-Wissen auch anwenden, ja, das ist ja diese diese Schwelle auch, ja, Mhm. von der du ganz am Anfang gesprochen hast, Nina, so, jetzt hat man dieses Wissen und diese Kompetenz und das war halt genial, weil ich konnte es halt sofort ausprobieren und sofort umsetzen und hatte auch ein Umfeld, das mich dazu ermutigt hat, ähm, da zu lernen und zu wachsen und ja, dann habe ich einfach mal so für mich irgendwann entschieden, okay, jetzt aus diesem Trello-Board, ja, jetzt suche ich mir den ersten Coachy und jetzt mache ich es einfach mal ähm, und war echt eine richtig coole Erfahrung. Ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr dankbar einfach für die, die, die Wachstumsreise, für diese vielen Möglichkeiten und auch dieses, was ich gelernt habe, was ich dann wieder in meinem Job auch anwenden kann. Also wie ich quasi gewachsen bin durch die Weiterbildung, durch die ganzen Erfahrungen, durch den Austausch und das hat mich so viel klarer und selbstbewusster gemacht, auch in meinem Job, ja, dass einfach Siemens da unglaublich profitiert, denke
0: ich, davon. Da, darf ich da vielleicht, weil ich das ganz schön finde, also toll, toll, was du sagst, Also hört sich echt, echt schön an, das berührt mich auch gerade sehr. Ich finde, was zu diesem, diesem Begriff, deshalb hat es bei mir angetriggert, dieses Erlauben, das, das finde ich, ist ganz, ganz starker und wichtiger Faktor gewesen, dass man halt sich, sich das selbst erlaubt und das war halt auch immer uns wichtig, dass wir so ein Umfeld schaffen, wo einfach man ausprobieren darf. Wir haben uns auch ganz klar von Anfang an auf die Fahne geschrieben, wir verstehen uns auch als Experimentierplattform. also ähm, einmal experimentieren im Sinne von neuen Organisationsstrukturen, dass wir nicht wissen, was du vorgefragt hast, auch Ah, da gibt es doch mal so einen Konsens. Wollen wir das mal ausprobieren? Oder ich habe ja bin da so rüber gestolpert wie man so, so mal so eine so ein Meeting facilitieren kann. kann wir das auch mal ausprobieren? Das heißt, das halt einfach eben auszuprobieren und aber auch sich auszuprobieren. Und ich denke, das ist vielleicht auch gerade so ein ein Frauenthema, dass man halt eher so ein, einen Sicherheitsbereich schaffen kann oder in, in so einem sicheren Rahmen sich gerne mal mal experimentieren, ausprobieren möchte, bevor man dann wirklich nach außen geht. Und jetzt außen meine ich sozusagen die ganz normale Linienorganisation und das fand ich halt dieses schöne dieses erlauben und das war auch immer was wir was wir auch angeregt haben jedem der neu reingekommen ist auch versucht haben zu sagen macht es bitte da ist die Transparenz deswegen finde ich das so schön dass du das genauso umgesetzt hast weil das war so 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 ein antreiber zu sagen hier ist die transparenz ihr seid verantwortlich Glaubt nicht, dass jemand euch sagen wird, was ihr machen könnt. Ich weiß, ihr seid sozialisiert und so lange getri- äh, getriggert durch das, wie alte Managementstrukturen sind. Aber darum geht es uns nicht. Sondern versucht umzudenken und ergreift die Initiative. Und das Wichtige ist, ihr könnt nichts falsch machen. Probiert's aus, hinterfragt was es ist, hier habt ihr ein Netzwerk an Leuten, wenn ihr unsicher seid, also wie zum Beispiel ein Kollege, um ein Beispiel reinzubringen, der halt dann äh, gesagt hat, hey, so wie ihr jetzt gerade die Cloud-Lösung, die ihr habt, ich, ich würde das halt gerne anders machen. Das ist natürlich nicht, dass der sich dann hinsetzt und einfach im kleinen Stehen Kämmerlein sich das dann überlegt und plötzlich dann irgendwie an die große Glocke kommuniziert und sagt, so, jetzt habe ich es umgeändert, sondern dass er natürlich, und das, das ist auch die Erwartungshaltung da dran, dass man sich natürlich im Vorfeld einfach mit den verschiedenen Leuten Parteien austauscht, vielleicht einfach mal einen Post macht in dem Social-Netzwerk in unserer Gruppe, wir waren richtig auch geschlossene Gruppen gehabt, sagt, hey, wie sieht es aus, das und das hätte ich mir jetzt überlegt. Also sich Informationen holt, aber dann, und das wieder auch entscheiden, er trifft die Entscheidung. Also er darf dann auch mit der Information, die er sich eingeholt hat, die Entscheidung treffen und es geht nicht darum, dass dann alle 120 Coaches mitreden dürfen. Und das haben wir immer ganz klar gesagt und das hört sich jetzt drastisch an. Aber wir haben immer gesagt, du hast zwei Optionen. Das eine ist, engagier dich dabei und entscheide aktiv mit oder halt die Klappe. Und auch nur so hat's funktioniert, weil sonst hätten wir uns einfach zu Tode diskutiert. Also, gerade in so einer Initiative, wo natürlich jeder eine Meinung zu hat, zu allem, war immer ganz klar, dass Credo zwei Optionen, engagiert dich aktiv, investiert Zeit oder sei einfach still.
2: Ja, ich würde da gerne noch ein bisschen anschließen mit einem Gedanken, der gültig ist für alle Graswurzelinitiativen, nicht nur äh, von Grow to ähm, ich studiere berufsbegleitend äh, Philosophie und ich habe mich mit dem Machtverständnis von Hannah Arendt äh, auseinandergesetzt und mal geschaut, wie lässt sich das auf äh, Graswurzelinitiativen übertragen. Und Hannah Arendt sagt, Macht ist das, entsteht, äh, ist das, was entsteht, wenn Menschen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und sich verbinden und gemeinsam etwas gestalten. Da entsteht Macht. Und wenn diese Situation vorbei ist, dann fällt auch die Macht in sich zusammen. Also es ist ein sehr positives Verständnis. Macht ist etwas, was entsteht in der Interaktion, in der Kommunikation. Und wenn die Beteiligten, die Akteure auseinandergehen, tragen sie dieses, dieses noch mit sich und müssen es aber auch wieder dann ein, einbringen in ihre Handlungen, wenn sie alleine sind oder mit anderen Menschen zusammen sind. Und ich finde das ein sehr, sehr wirklich dieser, dieses positive Machtverständnis von Hannah Arendt, das ist etwas, was, was wir immer wieder in unseren Meetings erfahren wir treffen uns und wir wir nennen das immer und dann passiert das Magic ja also und das ist auch dann egal ob das zwei drei oder zwanzig zwanzig äh, dann da sind wir haben wir sind getragen vom Purpose wir wir haben ein Thema was warum wir dann gerade uns zusammen treffen wir wollen entweder was entscheiden oder wir wollen etwas äh, kreieren neu gebärden oder wir wollen auftanken einfach Energie für für dann wenn wir wieder auseinander gehen und das finde ich wirklich etwas, was, was ich äh, zutiefst äh, bereichernd finde für eine Graswurzelinitiative. Und das ist etwas, wo ich sage, ähm, Leute, wenn, wenn, ihr, wenn ihr denkt, äh, mal etwas in so etwas zu initiieren und so weiter, d- dann ist es genau dann ist es genau das, dass ihr merkt, wenn wir zusammen sind, wenn wir auf Augenhöhe miteinander äh, da sind, da kann etwas entstehen. Und dann ist es auch egal, ob das etwas ist, was für nur den Moment entsteht oder für eine Woche oder ein Jahr. Unsere Initiative, die läuft jetzt schon seit fünf Jahren, aber wir haben auch immer gesagt, wir kleben daran nicht fest. Wir müssen nicht fünf Jahre lang auch jedes Jahr eine Wachstumskurve an Coaches, Coachings und, und, und Coaches hinlegen, ja, sondern das, was da in dem Moment passiert, das ist... Das ist das, was uns trägt mhm. und das ist das auch, was dann Impact hat.
0: Eins, ein, ich würde es nur eins kurz ergänzen und sagen, nicht nur in Graswurzel-Initiativen, sondern in allen Organisationen ist genau das der Schlüssel, <lacht> warum Menschen bereit sind, über, über ihre ganz normale Zeit zu arbeiten.
1: Nur, nur in den ganz normalen Organisationen habt ihr den Raum nicht. Ne? Das ist, also ihr schafft ja eigentlich mit um, eurer Initiative, einen Raum, in dem das möglich ist. Das heißt, ihr schirmt eigentlich die Mitglieder eurer Initiative, die die Mitstreiter, die ihr gefunden habt, ab und ähm ja, Psychological Safety. In eurem Umfeld können wir neue Dinge ausprobieren und hoffentlich tragen sie es auch nach außen. Und ich würde gerne nochmal ein Licht darauf werfen, was heißt das eigentlich für euch als Initiativen, Betreiber, Gründer? Ihr müsst ja eigentlich dafür sorgen, dass die Regelorganisation nicht durchschlägt. Also die, die Standardorganisation Duldet das ja nicht unbedingt, diese Experiment. Ihr habt einen Experimentierraum geschaffen. Also was muss man eigentlich tun, um das abzusichern? Ich habe jetzt eins gelernt, relativ früh hattet ihr Licht von oben, also Mhm. Schutz durch eine Person wie Janina Kugel. Ähm, Das gibt eine gewisse Sicherheit. Ähm, Aber was musstet ihr noch tun, um den Schnappreflex, den vielleicht eine Regelorganisation hat an der Stelle, abzuwehren? Vielleicht sogar bis heute, ich weiß es nicht.
3: Eins, was mir spontan einfällt, ist die richtigen ähm, Leute anziehen. Also dadurch, mhm. dass wir sichtbar ähm, sind, ziehen wir auch wiederum diejenigen an, die diese Power haben und auch diese intrinsische Motivation da voranzugehen. Ähm, genau in diese Richtung. Das wäre jetzt
0: ein Punkt, der mir dazu spontan einfällt. Ich, ich muss gerade sagen, ich glaube, bei mir triggert gerade gar nichts, weil ich diesen das gar nicht gesehen habt, dass das notwendig war. Also deswegen fällt mir dazu gerade überhaupt nichts
1: ein. Wir haben im im Vorgespräch, hatten wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen über euren Werdegang und da war so ein Punkt, der ist mir schon hängen geblieben. Ihr ihr durftet am Anfang ja zum Beispiel nicht wirklich Coaching sagen zu dem, was ihr tut. Mhm. Und das ist ja dann schon so ein... Ähm, eher so eine kleine Wellenbewegung gewesen, wie ihr dann immer ein bisschen unter der mhm. Sichtbarkeitsschwelle mhm. und dann wieder aufgetaucht seid. Mhm. Vielleicht dazu noch ein mhm. Wort. Wie, wie ist das eigentlich, ähm, wie habt ihr euch da verhalten in diesem okay. f- ja. leicht konfliktären Feld? Ja,
2: also wir können das schon ganz seriös im Business-Sprech und im Verhalten so anpassen. Wir sind ja auch Teil der Organisation. Das dass wir da sehr kooperativ uns zeigen und auch sind und dass wir die Regeln verstehen und auch deren Motivation und die Situation des anderen verstehen und dass man dann auch gute Agreements hinbekommt. Also das ja. ist, also also ich glaub, das ich glaube, schaffen was, wir
0: schon. Das stimmt und trotzdem äh, wollen wir natürlich auch diese, äh, diese Regeln, die es gibt ja vielleicht auch immer gerne mal ausweiten und äh, das aber auf eine Art und Weise, die dass keiner sein Gesicht verliert. Und das ist das, in, das Entscheidende. Also vielleicht, glaube ich, was du ansprichst, ist, dass wir, ich, ich habe das immer so beschrieben, dass wir uns unter so einer Wasseroberfläche mhm. gehalten haben. Und äh, das heißt, am Anfang haben wir halt angefangen, es natürlich Coaching-Initiative. Und äh, ich, ich glaube auch da ist es wichtig, man lernt natürlich auch sehr, sehr viel währenddessen. Wir haben dann, als wir eben die Anina Kugel mit reingeholt haben, auch schnell gelernt, dass coaching insofern, ähm, dass wir den Begriff nicht verwenden sollten, da es halt ähm, eben Coaching als, oder bzw. interne Coaches äh, die Regel gibt, die unausgesprochene Regel, dass das halt insofern nicht, nicht von der Organisation gewilligt wird. Das heißt, sie hat uns dann gleichzeitig mit dem, dass sie uns eben unterstützt hat, auch eben gebeten, dass wir uns anders nennen. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns kurzzeitig mal Development Partner genannt und ähm, das ist ja auch kein Problem. Das heißt, wir, wir passen uns immer wieder an. Dass es, was uns immer wichtig war, zu hinterfragen, welche Kämpfe lohnen es sich zu kämpfen. Und das ist ein Kampf, den ich kämpfen muss. Und das heißt, da war ganz, ganz schnell wieder zurückgerudert und gesagt, okay, den brauchen wir nicht. Das heißt, wir sind uns sozusagen wieder untergetaucht, haben dann die Zeit wieder genutzt, sind wieder größer geworden, haben dann ins nächsten Schritt, und das war zum auch etwas, wie sind wir größer geworden, wie sind wir sichtbar geworden, dass wir halt auch alle Möglichkeiten, die die Organisation, das Unternehmen uns bietet, auch zu nutzen oder uns uns zunutze gemacht haben. Und da war der nächste Schritt, es gibt ein Werner von Siemens Award, das ist für Außenstehende nicht Siemensianer, das ist sowas wie eine Oscar-Veranstaltung für Siemens. Und da haben wir uns mit der Initiative beworben und sind da auch sichtbar geworden, weil wir unter die in dieser Kategorie, in der wir uns beworben hatten, unter die ersten zehn gekommen sind und haben das natürlich auch dank, äh, zwischen auch gerne Marie, sehr gut ausschlachten können. Das heißt, dass immer wieder nach außen kommuniziert. Und das war halt eben auch so ein Bereich, wo wir halt einerseits wieder bewiesen hatten, hey, guckt, wir sind unter den ersten Zehn. Das heißt, ja, wir haben Impact. Wir haben einen Wertbeitrag für Siemens. Also ihr könnt es auch nicht mehr ignorieren. Das war halt eben ein Punkt. Und da war zum Beispiel dann der Schritt, dass wir uns einfach Coaching-Initiative wieder genannt haben. Mhm. Und ähm, bis heute hat sich noch keiner davon <lacht> entsprechend äh, kritisiert gefühlt von dem Bereich. Und das ist das eben, wo man sagt, ja, wir können auch immer wieder die Organisation von innen heraus hinterfragen und sagen, ist es das, das wert? Und einfach auch ein bisschen wieder austesten. Das heißt, wir sind wieder über die Wasserlinie gekommen, haben gemerkt, oh, funktioniert, also Wasserlinie wieder nach oben gestoppt mhm, okay. und jetzt sind wir wieder unter. das heißt, wir können wieder ausbauen und so ist es sozusagen dieses Spiel, was du halt meintest, was wir halt gemacht haben und ich glaube, ja, wir wissen auch und das, wenn ich drüber nachdenke, was, was war mir wichtig jetzt für diese Initiative, dass wir mal gesagt haben, wir haben so drei Kommunikationsstränge, das heißt, wir wollen natürlich einerseits Coaches ansprechen, das heißt, wir Gehen in die Richtung Kommunikation, Richtung Coaches. Wir wollen wachsen, das heißt wir gehen in die Richtung Coaches. Und das dritte ist aber ganz klar und das war mir persönlich fast auch gleichwertig wichtiger, wenn nicht sogar auch am Anfang noch wichtiger, dass wir uns positionieren und innerhalb der Organisation und dass wir halt wirklich auch klar sicherstellen, da ist ein Wertbeitrag, den wir halt haben und wir kriegen das Licht von oben. Und das war halt eben genau durch solche, solche Initiativen, die wir halt dann immer wieder ergriffen haben, durch sehr starke Kommunikationsbeiträge und eben auch manchmal den Status quo auch wieder von innen heraus zu hinterfragen und einfach auch mal was gemacht zu haben. Und ich denke auch immer, so, das ist, Fragen können wir immer noch, wir probieren es einfach mal aus und wir werden dann schon sehen, was rumt. und äh, wenn wir merken, da ist halt eine große Gegenwehr, dann können wir immer noch überlegen, ist uns das wert, weil es uns wichtig ist als Initiative, weil es uns ausmacht oder wie jetzt in dem Fall, nennen wir uns um, ist es halt dieser Kampf, in Anführungsstrichen Kampf jetzt nicht wert und nehmen wir uns einfach um, aber äh, können halt dann wieder andere das haben
1: wir ganz häufig ähm, in den Gesprächen mit den Graswurzelakteuren, ne, dieses Randtasten. Ne, gucken, da ist ja Spielraum, dann, dann weite ich das ein bisschen aus. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, mhm. kurz mal den Kopf aus der Wasseroberfläche raus. Mhm. Schauen, wird er abgeschlagen? Ah, wird ja gar nicht abgeschlagen. Wir können ja weitermachen. Mhm. Ne? Oder eben ab und zu mal wieder abtauchen. Also das, äh, das ähm, haben wir auch sehr, sehr häufig von, von anderen Kollegen schon gehört, dass das eigentlich. die die Verhaltensweise ist, um auch ein bisschen den Handlungsspielraum einfach zu erweitern. Mhm. Ähm, Und das würde mich vielleicht auch nochmal gleich zu euch, zu einer Frage führen, die ja auch für diejenigen wichtig ist, die uns so zuhören und die auch uns ansprechen, nachdem wir jetzt das Buch geschrieben haben. Was sind denn eigentlich so eure Tipps? Also was würdet ihr denn sagen für jemanden, der eine Graswurzelinitiative lostreten will, also abseits der Regelpfade in der Organisation etwas bewegen will? Was ist denn so das Essentielle, was ihr jemandem mitgeben würdet?
3: Super wichtig finde ich Resilienz, durchhalten und auch aushalten und loslassen. Das sind so ein paar verschiedene Schlagworte dazu. Also sich nicht entmutigen lassen. so Ich würde sagen, so das Erfolg ist etwas starten und es durchzuhalten ähm, und sich nicht entmutigen zu lassen. Aushalten, wenn gerade in so einer Selbstorganisation die Dinge vielleicht nicht so laufen, wie man sie selber gerne hätte und einfach dann flexibel zu sein, sich umzuorientieren, sich einzulassen. Das wären jetzt so ja, mein, meine Gedanken dazu. Gerda Marie? Ähm,
2: ja, finde ich, F- finde ich toll. Und gerade für die Gründung am Anfang, da finde ich wichtig, dass, dass du, du hast den Gründer mit der ganzen, äh, mit der ganzen Energie. Und wichtig ist, dass dieser Gründer oder die Gründerin ganz schnell am Anfang ein ähm, paar erste Follower ge- ge- gewinnt. Und dieser, diese Rolle des, äh, des First Followers oder die ersten Follower, die sind enorm Wichtig, dass du halt sehr, sehr früh ein gewisses Momentum gewinnst. Und da lohnt es sich auch, bevor du wirklich nach außen hingehst, zuerst mal gucken, äh, habe ich, sagen wir mal, fünf Follower? Oder haben wir so so ein ein Grüppchen, ähm, womit wir äh, nach außen gehen können? Also, das wäre für die Gründung, ähm, glaube ich, schon, Mhm. schon wichtig. Und das hat die Nina auch ganz, ganz toll damals äh, hingekriegt.
0: Ich würd, danke, danke dir. Ich würde es auch noch ergänzen. Also ich glaube, das war so, wenn ich so zusammenfasse, vielleicht so auch das, was ich versucht habe, im Gespräch auch rüberzubringen. das ist, ähm, Ich sehe dieses Licht von oben relativ früh, nicht zu früh, relativ früh ähm, zu bekommen, ähm, immer wieder im, zu, im Hinterkopf zu haben, dass man diese, ich nenne es jetzt einfach mal Positionieren im Unternehmen, dass das ein ganz wichtiger Zeitaspekt ist, den man sich einfach auch als Initiative mit auf die Fahne schreiben sollte. Also das ist zum Beispiel sich in die, die Möglichkeiten zu nutzen, die ein Unternehmen hat, wie bei uns eben dieser Werner von Siemens Award oder ähm, die Social Networks, die man hat, hat, also sehr, sehr stark zu kommunizieren und das ist, und das darf man einfach nicht unterschätzen, das ist ein zeitlicher Aufwand. Das hat erstmal nichts mit dem zu tun, was man inhaltlich treiben möchte. Und ich glaube, dass viele auch daran scheitern, weil sie halt inhaltlich geträgt und nicht verstehen, dass das ein Teil ist, um das Ganze groß zu machen und sichtbar zu machen. Also man muss sichtbar sein, dass es auch nachhaltig in der Organisation verankert werden kann. Das sehe ich als wichtigen Aspekt. Dritter Aspekt ist für mich, einfach eine Struktur zu schaffen, dass sich wirklich jeder einbringen kann, weil sonst wird es halt einfach schnell. Also diese diese Wertschätzung so zu etablieren und ein Umfeld zu schaffen, wo sich jeder gerne einbringen kann und möchte. Und das finde ich so als, als wichtigen Aspekt. Und da will ich jetzt einfach auch mal ein Schlagwort, jetzt in dem Fall Selbstorganisation, Transparenz schaffen. Das, das ist für mich noch so ein, so ein ganz, ganz Kern, Kernelement. Und ich glaube, diese, diese drei Aspekte waren jetzt für mich auch einfach, wenn ich so ein bisschen Revue passieren habe lassen und vielleicht auch noch ein viertes Thema, dass man auch ganz klar verdeutlicht, wofür die Initiative steht. Also im Sinne von ne, Neudeutsch Purpose, Sinn und Zweck, also dass man wirklich klar hat. Und ich glaube auch da, ist mein, mein Gefühl so ein bisschen aus, aus Erfahrung, dass da möglicherweise auch ein paar der Graswolzeninitiativen scheitern, weil es halt nicht sehr klar ist und sich viele einfach zusammenfinden, weil das irgendwie ganz toll ist und das mehr getrieben ist aus einem, einem also wenn das miteinander im Vordergrund steht und nicht das Inhaltliche, dann ist es irgendwann auch, dass sich das zu divers ähm, ver, 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 ver erweitert und dass es nicht mehr klar ist, wofür man steht und dass auch die Organisation es nicht mehr versteht. Also man muss wirklich auch eine klare Sprache sprechen und ich glaube, dass es auch, wenn man in einen anderen Weg geht, ist es immer wichtig, du hattest es vorhin so schön gesagt, den Business-Sprech. Man muss den Business-Sprech beherrschen und ich glaube, das ist so das, wo ich sehe, wenn du da reinfragst, was so, in die, so Erfolgsfaktoren wären.
2: Und ein Erfolgsfaktor ist das, was die Melanie unter loslassen können, angesprochen hat. Also am Anfang haben wir ja jetzt gehört, ist wichtig, ah, überhaupt mal in die Gänge kommen und Follower gewinnen und Sichtbarkeit und äh, Regen von oben und Dünger von unten, damit damit wir wachsen können und nachhaltig und sichtbar werden. So, und dann nach einem Jahr oder zwei, hey, bist du sichtbar geworden? Du hast ganz guten Erfolg. Ja, du wächst und was passiert dann? Du hast auf, auf einmal, bist du in deiner Graswurzelinitiativen, dann gibt es neue Coaches, die hast du im Lebtag noch nie gesehen. Du kennst, du weißt überhaupt nicht mehr, wie viele Coaches haben wir denn überhaupt noch. Ja, vorher von einem Jahr kannten wir noch jeden einzelnen. Jetzt kommen hier Namen, die, die sind in Meetings, die, von denen habe ich noch nie was gehört. Also du wächst und du weißt gar nicht mehr so richtig, wie, wie, wie willst du das handhaben? Und jetzt sitzen wir nicht mehr alle in München und nicht mehr alle in Erlangen. Auf einmal fingen wir, wir wurden ja international. Wir mussten anfangen, Englisch zu sprechen. Also, das, also dieses Wachstum äh, hat, äh, hat Herausforderungen. Aha. Und dann musst du dir auch überlegen, was ist denn für deine Initiative Erfolg? Und was ist für dich Erfolg? Ist Erfolg, wenn du jetzt in zehn Ländern bist? Ja, bist du, ist, ist, das, ist das Erfolg? Oder ist Erfolg das, was passiert im Coaching jedes Einzelnen? Das ist ja, das ist ja eine Bandbreite. Und dafür, es muss auch jeder für sich selbst, aber auch für die Initiative immer wieder so dieses Austarieren, was ist für uns Erfolg? Und auch, äh, und auch zu gucken, loslassen können, wenn das, wenn es jetzt nicht weiter wächst oder was wir jetzt gerade haben, dass wir die Anfragen von unseren Kollegen in Australien, aus aus Indien, aus Russland nach Unterstützung im Moment nicht bedienen können, weil die Energie nicht da ist. Ja, Also auch da zu sagen, mehr, mehr ist jetzt nicht und es ist nicht, also es ist nicht, unser Purpose ist zu coachen und die Frauen Sichtbarkeit werden zu lassen, aber unser Purpose ist nicht, dass unsere Initiative statt in zehn Ländern in 20 Ländern innerhalb eines Jahres vertreten ist. Und dieses dafür noch so ein gesundes, spielerisches, kreatives äh, Gefühl zu bewahren, das ist ein ganz großer äh, Erfolgsfaktor für eine Graswurzelinitiative.
4: Was du beschreibst, klingt für mich tatsächlich auch wie so eine klassische Start-up-Gründung, ja, mhm. wo das am Anfang alles noch sehr heimelig und sehr zwischenmenschlich ist und irgendwann dann aber, also die größte, der größte Traum, nämlich zu wachsen, ist gleichzeitig der größte Albtraum, weil man irgendwie diesen Flaschengeist ja gar nicht mehr in die Flasche zurückkriegt.
0: Das war dann auch entsprechend auch vielleicht nochmal so ein Erfolgsfaktor, der mir gerade in dem Zusammenhang einfällt, eben auch diese, das große, ich nenne es mal so, diesen ganzen Wald auch wieder in kleine Bäume zu strukturieren. Deswegen war für uns auch wichtig, dass wir uns auch in Hubs organisieren. Das heißt, jeder Hub hatte auch wieder die Möglichkeit, sozusagen seinen Raum zu schaffen, auch mal vielleicht in seiner Muttersprache zu sprechen, auch vielleicht eigene Initiativen wieder zu treiben. Und das war halt auch eben entscheidend. Und ich glaube auch da wieder, wenn man ihm guckt, wo ist so eine kritische Größe, das ist ja auch oftmals, dass man sagt, so jetzt in dem Fall haben wir jetzt vielleicht, manche reden von 15, 50, aber dass wir sagen, es gibt so diesen Bereich und es gibt Go to Glow als Ganzes. Und auch, und das fand ich jetzt auch nochmal ganz schön, dass wir auch so im Raum schaffen und ich finde dieses Beispiel, was du gesagt hast, als Startup-Initiative ganz ganz schön, so diese Analogie, was wir auch immer wieder oder uns wichtig war, wirklich sicherzustellen, dass alle Möglichkeiten haben, das Ganze auch mitzugestalten und wir uns auch hinterfragen können. Und wir haben es eben insofern versucht, dass wir auch wirklich einmal im Jahr. Anfänglich ging es noch besser. Jetzt natürlich, wo wir so international aufgestellt sind, müssen wir eben gucken, wie wir dat, das auch virtuell umsetzbar ist, aber uns wirklich physisch getroffen haben und dann halt immer das Verbunden haben mit einem Training und immer einen Tag uns uns genommen haben pro Jahr, wo wir wirklich uns einfach noch mal ganz klar in die Augen geschaut haben und hinterfragt haben, gesagt haben, was wollen wir eigentlich? Und ähm, das fand ich immer noch mal ganz wichtig, dass auch diese Motivation dabei ist und dass dieses Spielerische, ein schönes Bild, was du kreiert hast, gerne Marie, dass das halt auch eben eben behalten bleibt.
1: Zum Schluss, vielleicht ein Blick in die Glaskugel. Ähm, ihr habt jetzt eine organisation aufgebaut oder eine Graswurzelinitiative äh, geschaffen, die irgendwie eine gewisse Stabilität mittlerweile hat und eine Größe hat. Also, wo du jetzt auch sagst, ich kenne schon gar nicht mehr alle Coaches. Mhm. Ähm, ihr seid international aufgestellt. Ähm, läuft eigentlich die Initiative jetzt schon ohne euch?
0: Meinst du ohne, also ohne Und uns als Gründer? <lacht> ohne,
1: ohne euch als Gründer. Also die Frage eigentlich ist: Ist das mittlerweile ein Selbstläufer? Ist es gar nicht mehr wegzudenken aus der Siemens-Welt?
0: würde jetzt einfach aus meiner Perspektive, aber vielleicht einfach muss ich dazu sagen, dass ich jetzt äh, über ein halbes Jahr draußen, weil ich gerade in Elternzeit bin, ich bekomme es nur peripher gerade mit. Äh, wenn ich halt mich sozusagen die E-Mail-Verläufe sehe, hätte ich jetzt geantwortet, ich, ich sehe, dass da sehr viel passiert und ich finde das total schön, was da passiert. Aber ich glaube, da ist, ist jetzt eher, sozusagen, Gerda Marie, einfach dein, dein kritischer Blick, weil du halt noch gerade in der
2: Initiative bist, vielleicht nochmal das zu beleuchten. Das habe ich mich... Ähm Oder das frage ich mich im Moment auch, weil ich bin ja nun mal, also ich betreibe die die LinkedIn-Kommunikation und was ich ja da mache, ist, ich gebe ja nicht nur den Coaches äh, eine Stimme, sondern mein Anliegen ist es ja, Frauen von Siemens überhaupt eine Stimme zu geben. Also ich bin auch viel mit Frauen in Kontakt und helfe denen, sichtbar zu werden. Also ich ermutige die, dass die Texte veröffentlichen, dass die ihre Geschichten veröffentlichen. Und da merke ich schon, das hat auch ein, also, das hat nach außen hin eine Wirkung, aber auch nach, nach innen hin. Und ich sag mal, du brauchst schon so drei bis fünf Personen. Das hat aber jetzt nichts mit, mit mir, mit mir als Gerda Marie zu tun, aber du brauchst schon so drei bis fünf Personen, die, die aktiv sind. Wenn das einmal wirklich unterhalb einem gewissen Aufmerksamkeits- und Akt- Aktivitätenlevel fällt, dann ist das Ding tot, würde ich mal sagen. Dann ist die Energie so raus, dass man dann eher, äh, dann suchen die Leute sich was anderes, wo sie dann aktiv werden, machen dann eine neue Initiative und auch das ist ja, das meine ich ja mit loslassen. Also da muss man schon sagen, ah, lasse ich das jetzt so los, damit auch Raum für was Neues entsteht? Also wenn wenn, wenn das jetzt gerade so ist. Also, und ich stand wirklich gerade an, an bei Covid, als das losging, da, da war ja mal für ein paar Wochen absolute Funkstille. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt wirklich, wenn ich nichts tue, ja, was passiert dann auch mit unserer Initiative? Und ganz ehrlich, das habe ich nicht ausgehalten. Also ich habe dann gesagt, äh, na, also jetzt, äh, ich bin dann sehr, sehr aktiv geworden äh, und habe gesagt, das das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Das ist, aber das gehört mit dazu, wenn du in einer Initiative arbeitest, dich für dich, das persönlich ähm, selbst zu zu beantworten. Ich kann dir da keine, äh, äh, ich kann dir da keine, keine Antwort, äh, keine feste Antwort kann ich dir da nicht geben. Ich kann nur sagen, ich habe die Gefahr gesehen. Ich wollte es nicht. Ich wollte, dass das weiterlief. Ich bin sehr, sehr aktiv geworden. Ähm, ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, was passiert wäre, wenn ich nichts gemacht hätte. Okay. Ja, mein Eindruck dazu, also ich
3: Habe ja, als Nina in ähm, Elternzeit gegangen ist, äh, die die Ehre gehabt, ähm, so ein paar Dinge von ihr zu übernehmen. Und habe mich dann schon auch gefragt, puh, diese Fußstapfen sind ja schon ganz schön groß. Naja, mal gucken. Hatte dann auch auch eine Kollegin äh, an meiner Seite. Wir haben das gemeinsam vorangetrieben. Und mein Eindruck war schon, dass die Energie so ein bisschen abgeflacht ist, gerade auch, weil ja Nina Kugel dann äh, gegangen ist. Und ich glaube, einmal dieses Coaching an sich, das läuft, habe ich das Gefühl, ja, wenn Coaching-Anfragen reinkommen, dann sind die auch sehr schnell beantwortet ähm, worden in letzter Zeit. Das läuft aber so dieses organisatorische Thema, das ist so ein bisschen, für mich hat sich das immer sehr zäh angefühlt. Ich habe dann, hab dann, so, dann auch immer so einen Druck gespürt, so, ach, ich will da jetzt mehr machen, ich muss da jetzt mehr machen, aber irgendwie die Zeit ist nicht so der Recht da. Und ähm, ja, also es ist auch so, so ich sag mal, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite schon so dieses Vertrauen, der Purpose ist da und ähm, den tragen alle Coaches mit. Ähm, Aber auch, was du, Nina, gesagt hast, diese Sichtbarkeit als ähm, extrem wichtiges Mhm. Thema, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie wie die Zukunft da aussehen wird.
1: Sehr schön. Also danke äh, zumindest auch für diesen, wirklich finde ich auch, ein bisschen selbstkritischen Blick auf die auf die Zukunft der, der Organisation, denn dann haben wir auch gelernt, das hängt ganz viel von dem Engagement von zentralen Leuten ab. Und ähm, das Loslassen könnte auch dazugehören. Du wolltest jetzt zum Beispiel gerade nicht loslassen, Gerda und das ist wahrscheinlich auch gut. Ähm, ja, Herzlichen Dank an euch, dass ihr eure Geschichte geteilt habt. Ich fand, das war auch ein sehr interessanter Weg, ähm, euch zu sehen, also vom, vom Bedarf und vom kleinen Nukleus, dem Kern hin, den, den den Weg über das Gewinnen der der Vorstandskollegin Janina bis eben hin zu der Frage, wie kriegen wir eigentlich so eine Organisation international gestemmt, wo wir nicht mal jeden kennen, ähm, zeigt ja schon einen Wachstumspfad. Ähm, den ihr da ganz toll hingekriegt habt. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Danke dafür. Ja, das heißt für uns jetzt und für die Hörer, sich zu verabschieden. Wir wir danken jetzt einerseits natürlich euch, dass ihr die Geschichte geteilt habt. Wir haben noch viel mehr Geschichten zu erzählen. Also daher auch nochmal die Bitte an unsere Hörer, den Podcast zu abonnieren, ihn ruhig weiter zu empfehlen. Wir möchten gerne noch mehr von diesen Geschichten erzählen, um anderen auch Mut zu machen, auch selber die Initiative in die Hand zu nehmen. Wir haben gelernt, Spielraum ist da Davon sprechen wir natürlich auch in unserem Buch Graswurzelinitiativen in Unternehmen, dem wir natürlich auch viele Leser wünschen. Also deshalb wäre das auch etwas, was wir in diesem Podcast nochmal als kleinen Werbeblock einbauen. Ja, und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder, wenn es dann wieder heißt
2: Kluges aus der Mitte.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön.
2: Danke, dass wir kommen Danke. durften. Dankeschön. Ja.